0: Olá, boa noite! Estamos aqui para mais um episódio Mulheres às Avestas, Work Lovers Women. Este é o quarto episódio com a temática Mulher e Finanças, Uma Relação de Poder. Eu sou Mônica Riffel e estou aqui com Camila Borelli, Filipe Carvalho e uma convidada muito especial que vocês logo em seguida vão conhecer, Daiane Alves. E a nossa temática hoje vai ser muito legal porque a gente vem conversando sobre isso com diversas mulheres em diversos mercados de trabalho. Nós vamos falar hoje da Mulher e Finanças, Uma Relação de Poder. Vocês realmente sim, eu... acham que esse tema pode ser algo que é ser debatido e ser respeitado daqui para frente como um tema para ser conversado em diversas rodas de conversa? Pois é hoje que a gente vai sim dar ênfase para essa temática. Vamos começar, então, apresentando a nossa querida e especialíssima avessa Daiane Alves. Daiane Alves né? é uma pessoa que eu conheci no meio de uma pandemia e que se tornou uma pessoa muito querida né, e muito próxima. Acabamos nos conhecendo através do lado profissional e está hoje fazendo com a gente parceria, inclusive, em uma das nossas trilhas. Daiane Alves é sócia da Sim Investment, é idealizadora do Engenheirando Mulheres, que ela logo em seguida vai nos contar, e é também embaixadora de Mulheres em Transformação do Grupo XP. Nós vamos conhecer um pouco mais hoje da Dai, mas antes vamos dar os nossos boa noites né? Que a gente sempre faz no começo do nosso podcast.
1: Olá, gurias! oi é um prazer estar aqui de novo com vocês nessa semana mais fria ainda do que a semana passada porque a gente falou que estava congelante, né? Tem lugares nevando, mas para um assunto que é bem importante e agita a gente, dá para dar uma escantada aí no happy hour de hoje.
2: Oi, oi! Boa noite! Seja muito bem-vinda, Daiane! Estávamos esperando você para esse momento, para falarmos sobre finanças, sobre essa Coisa tão necessária, né, nos dias de hoje, a gente pensar nessa mulher é, independente, empoderada e dona de si, dona das suas finanças e mulher de negócios. Então, hoje vai ser um papo muito bom e a gente quer aprender muito contigo.
0: Vai, a gente queria muito conhecer um pouco da tua história, mostrar como é que foi a tua caminhada, a tua trajetória e que tu pudesse nos falar um pouquinho a
3: respeito da Daiane. Claro. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, convidadas de vocês. Eu ouvi os outros episódios e todo mundo passou ali pela Seara do Dinheiro, né? Então, é, é fato. Que o dinheiro está na nossa vida todos os dias, em todos os momentos. Bom, é, acho que essa área do dinheiro acabou me escolhendo. Eu, com 15 anos, eu comecei a trabalhar na área financeira, é, em bancos. Hoje eu tenho 40 anos, tenho três filhos, engravidei aos 17 anos. O meu menino, a minha menina tem 22 anos, o meu menino tem 15 anos, e eu tenho um de meia aqui emprestado, que tem 7 anos: a Larissa, o Guilherme e o Joaquim. É, eu. Trabalhei a vida inteira aí, desses 25 anos, no mercado financeiro, em bancos. E há três anos atrás, eu optei, junto com três sócios, a montar um escritório da XP Investimentos e fazer o que realmente eu gosto, né? Que é ajudar as pessoas a investir melhor e cuidar de famílias, famílias e de empresas. O engenheirando Mulheres, ele nasceu na pandemia, Fiz um processo bem bacana de coaching com a Mônica. E eu acho que no terceiro episódio, o Engenheiro Mulheres já estava nascendo, porque eu percebi que tem muito conteúdo na internet hoje a respeito de educação financeira, mas tudo com a comunicação é, sem gênero, né? Uma comunicação que às vezes exclui a mulher do diálogo. E eu acho que a mulher, ela já. Ela vive se culpando, né? Se culpando porque engordou demais, ou porque não conseguiu passar na casa dos pais, ou porque ficou pouco tempo com filho, ou porque não conseguiu oxigenar as amizades, ou porque gastou demais, porque gastou de menos, é culpa em cima de culpa. E aí se sentir culpada por não entender o economês, então eu quis trazer isso numa linguagem simples e feminina, para que através da empatia a gente pudesse ajudar as mulheres a se empoderar através do dinheiro. Também foi importante a minha decisão, porque eu trilhei esse caminho, eu ganhei menos que os homens, eu... É, tive gravidez pós adolescência morei numa cidade grande como São Paulo com os meus filhos sozinha me separei é, eu fui às avessas de fato tive dificuldade financeira reconstruir E hoje eu posso, de causa própria, né, mostrar o caminho que dá para trilhar, que é possível, né? Eu acho que é isso, acho que a mulher, quando ela percebe que a outra fez, ela também se sente corajosa em em tentar. Então, a minha história é essa, eu amo o que eu faço, então eu sou ávida por leitura, fico lendo tudo aí que eu posso, e aí eu mesclo todo o meu conhecimento com um jeito feminino para conversar com as mulheres. Essa é a Daiane, as avessas. Uma legítima que bom, mulher né? às avessas, né? É. é isso aí Eu
1: posso
2: te fazer uma pergunta? Claro Sim. Você começa falando aí da tua vida e uma história bem interessante Fiquei, né? acho que eu já tinha te dito isso quando nós nos conhecemos Você tem dois filhos um pouco maiores e um menor É a minha história, né? Aqui também Tem um filho de 21, de 19 E essa que é a Gabi, que faz hoje nove anos de idade E aí você diz, na sequência, que começou a trabalhar na área bancária com 15 anos e e se apaixonou por toda essa área, foi escolhida pela vida para estar nessa área financeira. E eu gostaria de saber o seguinte, como é que tu educa teus filhos financeiramente? Você, como uma mulher que trabalha com a educação financeira, que tem filhos em casa, que a educação financeira é algo que realmente tem entrado na pauta, né, na pauta do Ministério da Educação, por exemplo. Eu estava lendo uma matéria aí que traz uma notícia maravilhosa de que o MEC, orientado na grade né, do, do BNCC, que é a grade curricular, organizando pautas e matérias para educar 500 mil professores para ensinar educação financeira na rede pública e já fomentando e já pensando na questão do empreendedorismo e do desenvolvimento econômico do nosso país. Então, olhando para você, olhando... Toda essa tua caminhada e pensando nessa idade tão nova né, Que você entrou nesse universo E pensando que você tem os teus filhos aí com idades distintas Imagina o quanto que das diferenças de idade Mas também o quanto precisa educá-los Gastos né, nessa idade as crianças e adolescentes Elas têm um, um, um investimento alto né. O que, Como é que tu tem feito para educá-los pensando nessa temática?
3: Claro, mas antes de responder a tua pergunta Eu quero contextualizar trazendo alguns dados que eu acho que talvez vocês, que são as avessas, já vão ficar espantadas. Imagina quem está em casa ouvindo a gente, né? O primeiro CPF... A mulher teve direito ao primeiro CPF em 1968. Até lá, as mulheres usavam o CPF do marido ou do pai. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas era comum a mulher usar o CPF do pai. Isso mostra que a vida financeira para o homem nasceu antes do que para a mulher. A mulher ela só pôde ter conta em banco, cartão de crédito e operação de crédito em 1975. Quando nasceu o o Estatuto da Mulher Casada? Antes disso, a mulher não podia ter conta em banco sem autorização de um homem, fosse o irmão, marido ou pai. É, a Bolsa Família, ela só pode ser cadastrada no nome da mulher, vocês sabiam disso? Mulher, ela não abandona o lar, a mulher, ela não gasta com bebida, né? A, a maioria, claro, né? Tudo tem exceção, mas a Bolsa Família só pode ser cadastrada por uma mulher. As mulheres são as mai- a maioria nas universidades. As mulheres elas ganham 75% a menos que os homens. Houve, um, uh, em 2015, foi feita uma pesquisa pela McKinsey e se a gente tivesse paridade salarial com os homens, o PIB cresceria 12 trilhões, 12 trilhões de dólares. Isso até 2025 representaria 54 trilhões. Porque a gente trabalha tem a a, a rotina de casa, ainda trabalha mais no escritório para poder ser promovida, poder ter um resultado. Apareceu o nosso resultado, mas a gente ganha menos, né? Na pandemia, as mulheres foram as que mais se desempregaram. Não é à toa que elas são as que mais empreendem, né? Porque elas não conseguem voltar para o mercado. Então, elas são obrigadas a empreender. Então, eu contextualizo isso porque a história da mulher com dinheiro é muito recente, né? Então, é, quando a gente olha mercado financeiro, você pensa num homem engravatado. Às vezes eu chego numa reunião e as pessoas. É uma mulher, né? Ainda tem isso, né? O universo dentro do meu mercado é muito pequeno. Nós somos muito, somos a minoria dentro desse mercado. Então, tudo isso é para dizer que é tudo muito recente para a gente. É, recentemente, como você bem falou, né, a, a educação financeira vai entrar na grade curricular. E aí a gente para. Por que, que a gente está falando tanto de educação financeira? É, o hábito o brasileiro passou por um período de hiperinflação, o que era difícil se planejar. Os nossos pais, quando tinham aplicação financeira, era o overnight, de um dia para o outro a aplicação, e com medo de um congelamento da poupança. Então, o brasileiro, por cultura, ele não faz planejamento. Eu não sei se o pai de vocês, a mãe de vocês, falou com vocês sobre dinheiro, mas os meus não falaram. Quando a gente, eu, quando eu era criança, minha mãe não podia comprar, ou ela dizia, não posso comprar, ou ela dizia, depois a gente passa aqui e pega. E ela não voltava, porque a razão era não ter o dinheiro. Então as pessoas não falam sobre dinheiro, os nossos pais não falaram. Nós aqui estamos tentando pavimentar o caminho das crianças que estão vindo, né? Porque é, a gente hoje consegue explicar melhor. Mas como é que explica para uma criança que você põe o cartão numa máquina e sai dinheiro? Se o dinheiro é finito, né? Como assim, se eu quero comprar Os uma meus, máquina...
2: quando eram pequenos, tá? Eles faziam assim, sai dinheiro dinheirinho. E a gente ia na máquina eletrônica, vem dinheirinho, vem dinheirinho é Bem dinheirinho. Eu
3: digo, ai, que se fosse assim, ia assim, ser ótimo. Se fosse assim, né? <risos> né? E na verdade o dinheiro é finito, né? É a mesma Eu falava coisa pra minha mim, mãe assim, é.
1: ah mas bota no cartão, passa no cartão, como se o cartão fosse resolver tudo e ninguém tivesse que pagar a conta do cartão, né? Ai, mãe, me dá alguma coisa. Mas não, filha, não dá, a gente não pode pagar, ou hoje não.
3: Mas bota no cartão, assim, é a solução mágica para tudo. E é exatamente o que você falou, Camila. A sua mãe e a minha mãe, ela não dizia, Camila, vamos lá, você já tem esse tênis, você não precisa de um outro tênis. Ou, esse tênis, a gente precisa pesquisar o preço dele para saber qual realmente é o valor dele. Ou, vamos ver se a gente consegue negociar à vista e quando a gente tiver dinheiro, a gente volta aqui para comprar. A mamãe não pode comprar nesse semestre, porque senão vai faltar um outro item. Era apenas não tenho, não dá para comprar ou a gente volta depois, né? é então, não ser completamente injusto com a minha mãe com o meu
1: pai, ela falava isso, mas assim, eu tive o privilégio de ser educada pensando em, em dinheiro, eu tinha uma mesada desde pequena, então muitas vezes ela também falava, não, junta o teu dinheirinho e compra. Isso. Porque perfeito. é uma alternativa também, depois a gente pode entrar mais nisso, de a mesada, ela tem um papel muito importante na formação das crianças com relação a aprender sobre dinheiro, né? Economizar, é. planejamento. Claro. Então, pode ser uma coisa boba, às vezes, que, né? Ah, é uma mesada, tem que ter um valor direitinho para a mesada, lembra né? que ela tem um papel muito importante, né? Ela pode ser
3: lúdica, mas ela ser real. É o fato é esse. Então, educação financeira no Brasil é um gap gigante em função dessas questões e muitas outras questões. a Educação financeira, é, a pessoa tem um dinheirinho para aplicar, ela quer se inteirar de educação financeira. Quando na verdade a educação financeira não é um privilégio de quem tem dinheiro ou de quem tem dinheiro para aplicar. Educação financeira é para todos. Eu acho que deveria acontecer um plano de vacinação. Não tem a propaganda da vacinação do Zé Gotinha, tem que ter um plano de marketing para a própria criança pedir para o pai e para a mãe, eu quero aprender sobre isso. E a outra questão também a educação financeira, ela não se resume a cálculos matemáticos, a juros, juros compostos. Existe um componente, psicologia de, no dinheiro, que é parte a, a parte predominante da pauta você já conheceu uma pessoa que tinha muito dinheiro ganhava bem e era endividada e de repente a tua empregada na tua casa ou a tua colega de trabalho que ganhava três vezes menos que você tinha o dinheirinho guardado né então tem um componente aí de comportamento de hábito de percepção de como eu me comporto diante da situação né é, é aquela coisa do antecipar o prazer e levar um crediário para casa ou fazer o contrário né, que é, é antecipar o prazer contra uma tranquilidade futura. São as compensações, Estão né? São é. as compensações, as eu compensações. sei o se você
2: fala. Tinha uma amiga minha falando de uma executiva que estava muito preocupada com essa amiga, porque a amiga queria fazer uma transição de carreira, mas que estava bem complicado, que é uma pessoa que foi executiva a vida inteira, executiva de grandes empresas e tudo, e ela estava com um salário de 60 mil reais, que não é um salário, né digamos assim, <risos> somente razoável, né? Mesmo Sim, mesmo. Ah, mes. ah, tá mas que ela eu comentei contigo, não é, Mônica? Logo na sequência a respeito disso e até foi exatamente por isso que a gente começou a falar o quanto que era importante a gente falar sobre isso que é uma, uma temática muito presente e, e a preocupação da minha amiga em relação a esta amiga dela executiva é que ela estava muito preocupada porque a amiga queria fazer uma transição de carreira mas que não tinha recursos para e muita preocupação de fazer isso, ficar, de, de deixar o trabalho, de deixar o emprego uma vez que nem sequer ela tinha uma casa para morar, eu falei, como assim? Não estava preparada né? como é. assim não e uma pessoa né, dos seus 50 e poucos anos que foi a vida executiva de carreira que tem um salário tinha um salário muito acima da média
3: brasileira
2: né sim invejável e que não tem uma casa e não tem poupança para poder tomar uma decisão de deixar o trabalho e fazer algo que praia quer dizer uma pessoa com 50 e poucos anos de idade né e não tem ainda nesse exato momento é uma janela de oportunidade de planejamento financeiro para tomar essa decisão o que também, quando eu fazia mestrado, é, a minha professora, ela, ela fez uma pesquisa na Nova Zelândia a respeito de aposentadoria, ela, ela é especialista em, em aposentadoria, ela até tem um livro de um, da, do pós-doc dela, que ela foi fazer na Nova Zelândia, e ela disse, ele é impressionante, na Nova Zelândia, é, não tem esse problema que a gente tem aqui com a aposentadoria, porque lá as pessoas são planejadas, então elas começam uhum. a planejar, quando elas chegam na aposentadoria, para elas, é muito normal elas fazerem o que elas quiserem da vida, né? então ela, ela fez uma pesquisa em relação à questão da aposentadoria, o planejamento de vida e a qualidade de vida pós-aposentadoria, exatamente porque lá o planejamento faz parte da educação nas escolas. né? Então é um belo exemplo. E
3: lá eles ainda não têm os juros altos? a favor do investidor, como a gente tem no Brasil, né? Que a gente tem um um dos juros mais altos do mundo. Então, assim, respondendo a tua pergunta, ter uma vida financeiramente planejada, nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim em função da minha trajetória eu construí isso. A minha filha de 22 anos, ela tem uma situação um pouquinho diferente e ela realmente não não tem o domínio sobre isso de cuidar. Mas ela tem uma uma doença que, que acaba afastando a questão intelectual dela. Mas meu filho de 15 anos, ele tem uma carteira de investimentos, ele já tem ações, porque as ações é, é o melhor investimento para o longo prazo, quando você compra uma ação você se torna sócio de uma companhia que já deu certo, né? Então o meu filho, ele não vai precisar do dinheiro daqui a três anos Porque eu vou conseguir provê-lo. Mas daqui a 10 anos, ele já vai ter que andar com com as próprias pernas. E no longo prazo, as ações, elas sempre são vencedoras. O resultado sempre é melhor. Então, o meu filho, ele já tem uma carteira de ações, que eu faço uma seleção e mostro para ele o porquê que eu faço a seleção. E ele entra lá no aplicativo e compra. Eu deixo ele usar o meu cartão adicional, do cartão de crédito. Ele tem um direito a uma mesada que vai ser descontado do cartão e o combinado é que tem que sobrar 20% a 30%. É praticamente replicar a reserva financeira, né? Porque se eu der para ele 300 reais de mesada e ele está com o cartão na mão, ele vai usar 300 reais. Mês que vem tem mais 300 e mês que vem tem mais 300 ele tem que usar o 300 menos os 30%, a não ser que é alguma compra pontual, porque afinal de contas eu ainda estou provendo ele de roupa, né? Então, aquele saldinho vai lá comprar uma ação. E mais uma coisa importante, muita gente, muita mulher acha que precisa de muito dinheiro para começar a investir. E não precisa, com 100 reais você pode comprar uma ação, com 100 reais você pode comprar um fundo imobiliário, com 35 reais você pode comprar um tesouro direto, isso é é um dos pontos que ninguém ninguém fala no balcão ali do banco, mas quando você para para estudar educação financeira, você percebe, não, peraí, eu também posso entrar nessa festa, é óbvio que quem tem mais... Entra no camarote, mas quem tem menos Vai estar tá dentro da festa E se for planejado e organizado Vai aproveitar a festa tanto quanto a pessoa do camarote E também e tem o... que
2: ter uma inteligência emocional Para investir, né, Daiane? Porque ao é tem. mesmo, mesmo tempo que você ganha Às vezes muito no outro dia você pode acordar com o teu dinheiro muito menor do que tu investiu, né? Por
3: isso que tem que haver um planejamento. A gente precisa ter uma reserva de emergência numa operação, numa aplicação super conservadora. O ideal, a nossa sugestão é, eu sempre sugiro, seis vezes o valor da renda. Isso é tesouro direto, é CDB. Ai, dai, mas rende pouco. É verdade. Mas se tudo der errado, Cirlei, é lá que a gente vai mexer. Depois que você cumprir a tarefa de guardar seis vezes do teu salário, aí você pode entrar numa ação e tolerar essa oscilação. Mas aí, para concluir, o Joaquim, ele tem o cofrinho dele, o porquinho aqui, e eu anoto para ele ali quanto que é o dinheiro dele, né? Mas ele ainda tá se apropriando disso, ainda é muito recente, mas a gente conversa muito com ele da necessidade, né? Para quê? Porque já tem em casa? Será mesmo? Que são essas perguntinhas que todos nós temos que fazer na, no shopping, né? Eu realmente preciso desse sapato? E se eu for para casa e eu amanhã vou pensar e se eu tiver pronto amanhã eu volto para pegar o sapato e talvez você não volte porque você pensou e realmente não precisou. Então a educação financeira aqui em casa acontece assim, tá, Alei, O pessoal até brinca. Eu não sou, eu não sou mão de vaca não, mas as compras de casa são feitas num atacadão. Sabão em pó, leite, tudo isso é igual no supermercado bacana e no supermercado simples. Lá a gente compra o dia a ah, dia. a gente quer um queijinho diferente, porque a gente merece, né? trabalhou a semana toda, final de semana. O dinheiro também é esse outro desafio. É, o nosso nome aqui é poder, né? E o poder é de poder curtir a família no final de semana, poder sair para jantar, poder fazer o que a gente quer mas com parcimônia. Então, a compra maior vai no atacadão, que é mais barato. E as crianças veem a gente fazendo isso. Nada mais poderoso que o exemplo, o né? Exemplo. E sabe, gurias, que
1: o meu pai, ele tem um, um lema de vida, assim, que é o, o lema da empresa e o, e o nosso. Assim. Ele pergunta, é racional isso? Quando a gente não tinha o nosso próprio dinheiro, ai ah, pai, posso comprar alguma coisa mais cara, enfim. Você acha que é racional? Não, se racional, se for racional, vocês podem comprar. Aí, isso entrava na nossa mente. Tinha coisas que eram totalmente irracionais por exemplo, uma bolsa de marca até hoje eu e a minha irmã, mesmo tendo possibilidade para isso, a gente não tem bolsas de marca, porque a gente acha um absurdo investir nisso e aí fica analisando, né? Faz sentido? Ai, acho que não faz sentido Claro que... O que vai mudar a vida, né? É, e, e sem julgamento, tá? Tem gente que quer muito, guardou aquele dinheiro para aquilo, não vai deixar de fazer outras coisas, ou vai, mas aí assim, tem que ser uma escolha, né? Eu vou comer todo dia mais barato, porque eu quero comprar aquela, um item, alguma coisa assim, mas é é planejamento. A gente precisa fazer escolhas, é um trade-off, né? Entre as possibilidades.
0: Eu acho que tu traz uma coisa importante também, Camila, que é como foi a pergunta do teu pai, né? para vocês, mas a gente sabe de alguns coaches e mentores na área financeira que que para ajudar a pessoa realmente a começar a ter um planejamento financeiro, a pergunta que eles indicam que a gente se faça é eu preciso disso? Porque muitas vezes eu acho que é esse o ralo eu vou falar por mim, tá, gente? Mulher compra coisas às vezes por impulso, na emoção, sem necessidade. E eu acho que a pandemia, para mim, me ensinou, por exemplo, que é o que a daí trouxe agora, o um mercadinho aqui do lado da minha casa, eu sou eu comprar toda semana, não vou gastar o que gasto no supermercado de classe A, porque no supermercado eu vou com uma lista, mas se eu passar num corredor e descobrir uma outra coisa nova que eu não conheço e tal, eu já trouxe mais coisas que não caberiam no meu orçamento, certo? Então, eu acho que a gente precisa sim se exercitar nessa tomada de consciência se é preciso, porque talvez aquele valor que eu vou gastar mais no que não é preciso
3: era é o que eu guardaria, né, Dai? Guardaria para de repente. É, que... e, e aquilo que eu falei, né? Educação financeira não é basicamente, não é só cálculo matemático, é o um componente emocional. Eu preciso disso, eu estou num bom dia. Dia hoje, será que eu, não é uma carência minha? Eu coloco sempre lá no Engenheirando. Se tá chateada, não vai pro shopping, chama uma amiga para tomar um café. Não vai pro shopping, porque a gente se sabota, ai, eu mereço, né? Eu trabalho tanto, né? poxa, o o brasileiro, quando chega o décimo terceiro, ele já não tem mais, já está comprometido, porque ele já tomou decisões em função daquilo que ele nem aconteceu, né? Então, é aquilo que a gente falou, é uma antecipação de um prazer, que tem um fundo emocional, né? Tem um fundo emocional. Quantas pessoas compraram mais do que precisava aí na online, né? O comércio, o e-commerce subiu muito. eu estou
2: mudado aqui, você está falando da questão emocional, né? Psicológica, mas tem uma questão cultural, é, aqui, por exemplo, eu estou lendo um dado que é exatamente nessa reportagem do MEC, né, da parceria do MEC com a Comissão de Valores Mobiliários, que diz que vai capacitar os 500 professores com a ideia de é, impactar 25 milhões de alunos da rede pública é, de uma maneira transversal com as matérias da escola, mas isso foi uma tomada de decisão quando eles perceberam dois dados importantes. Um é que 62 milhões de pessoas inadimplentes no Serasa, hoje, né, dessas pessoas, metade tem 100%, 100% da sua renda totalmente comprometida. E o outro dado foi uh, a respeito da competitividade financeira. De 20 países, o Brasil ficou na 17ª posição do ranking dos países é, que fazem parte do PISA, que é um programa internacional de avaliação dos estudantes e nesse relatório, é um relatório trienal elaborado para a cooperação de desenvolvimento econômico, e é, mostra que nós somos países com pouca competência desenvolvida nesse aspecto. Né? Então, assim, a coisa começa lá, né? aqui é uma pesquisa para uhum. jovens jovens, uhum. né? a coisa começa muito antes, é, impacta daqui a pouco nessa nesse não planejamento, nessa não cultura, que começa em casa mesmo, da gente poder levar o filho para o supermercado, de, alogaço, de, mostrar, é, de levar o filho, de mostrar o valor das coisas, de muito às vezes negar ele algo que ele quer, mostrando para ele que para ele conquistar, ele precisa. Isso eu faço muito aqui em casa. Às vezes, ah, mãe, é barato isso aqui. Tá, tudo bem. Aí passa um mês estagiando o que ganha, não dá para comprar aquele barato, né? Aquele barato que é um barato supérfluo, digamos assim. Então, é, mostrando o valor dessas coisas, porque quando chego, ah, mas esse aqui é o meu dinheiro, tá? Tu viu? Tu trabalhou, eu tava fazendo essa, essa comparação agora, esses dias, com a minha filha, né? Ela estagiando para ganhar uma bolsa de, de 700 reais, mas de Uber, o Uber para um mês muito mais do que 700 para ir para o trabalho, e aí o que, que é caro, o que, que é ah não, mas é só, eu vou de Uber então tá, vai de Uber, mas vamos fazer as contas, compensa, bom, vamos olhar o que, que compensa, e quais são os ganhos em relação a isso, mas eu achei assim, gritante esse número, 62 milhões de pessoas inadimplentes sendo que metade delas 100% da sua renda completamente comprometida com o endividamento, e o pior com cartões de crédito e juros de cheque especial. Que, são os que piores, você tra... né? Que você é um Até agora... é importante falar sobre isso, né?
3: Agora eu vou te dizer. Desses 62 milhões aí, 46% dos nossos jovens são endividados. Temos um problema cultural? Temos. 46% dos jovens até 25 anos, dos 18 aos 25, são endividados. E 19% são entre 18 e 24. 18. 18 a 24 anos é metade daqueles 46. O que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a tua filha, teu filho, o estagiário, primeira vez que assinou a carteira, ele pega o salário dele ele compra tudo. Ele pega o dinheiro e compra tudo. Aí, de repente, no mês seguinte, acabou excedendo alguma coisa, ele entra no cheque especial. Cartão de crédito universitário, os universitários adoram. Mas dá uma olhada no endividamento do FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil. Ou seja, a pessoa, o estudante universitário desembarca com diploma E com carnê para pagar. Mas ele não tem carteira de clientes, ele ainda não tem um consultório, mas o carnê tá lá. Então a gente tem um baita de um rombo no governo do FIES, que são essas pessoas, esses estudantes que não conseguem pagar. Por quê? Porque não tem o planejamento financeiro, né? São 12 milhões de jovens que estão endividados aos 18 anos, aos 25 anos. É um problema cultural? É. hábitos ruins prazer em detrimento da acumulação e da tranquilidade futura, prazer momentâneo em detrimento da tranquilidade. O caso da Camila, você é um ponto fora da curva, Camila. A maioria dos pais não fazem isso. Vou te dar uma outra curiosidade. A cultura judaica, eles não dão presente para as crianças, eles dão dinheiro. O Natal do judeu é dinheiro. E aos 12 anos, o menino vai trabalhar na empresa da família. Aos 12 anos, o meu filho, aos 15 anos, não trabalha ainda. Eu, com 15 anos, eu tava, tava trabalhando no BESC, o Banco Estadual de Santa Catarina. É, então, assim, é, é cultural... É cultural. E é, eu acho, é, Cirlei, que está na nossa mão trazer essa criançada para a sala e conversar sobre isso. Porque eu acho que essa criançada a gente tem que pavimentar esse caminho caminho das nossas meninas, para que as nossas meninas não tenham gravidez na adolescência, para que as nossas meninas não vivam relações abusivas, para que tem as nossas opções, meninas. possam... Né? Daí, por tem porque... a escolha, tem a escolha. É. O poder é. da escolha, né? a liberdade eu... de escolher. Onde ela quer estar? A gente fala né, que educação é igual à
1: liberdade. Dinheiro também é igual à liberdade. Tem um, um lado social de podermos educar mulheres, meninas, para se planejarem, falarem de dinheiro, saber dominarem a sua situação. E tem todo um lado que permite ela alçar novos gols. Tá bom, se ela... engravidou cedo, também vocês falaram, né vocês engravidaram cedo, mas o planejamento permitiu que vocês não se prejudicassem por causa disso e e conseguissem alcançar o sucesso em suas carreiras. Eu estava pensando também numa situação, eu sempre dou dica de série porque eu adoro séries, né e tenho uma das minhas preferidas da vida, que é Big Little Lies, que a mulher tinha um relacionamento abusivo, ela queria se separar e a terapeuta a outra dela falou assim, a primeira coisa que tu precisa fazer é pegar o locar um espaço para ti na hora que tu precisar sair de casa e tu ter o teu espaço, né? Então, ela dependia do marido financeiramente, ela começou a dar um jeito de poder uh, separar um dinheiro sem ele ver, mas por que que eu tô falando isso? Até para mulher nessa situação, sei lá, que, abusiva ou ela não quer mais, quer se divorciar, ela precisa de dinheiro. Ela precisa ter o colchãozinho dela ali para para dar essa possibilidade. Então queria trazer para a gente discutir assim o que
3: que a sociedade, o que que as mulheres ganham quando elas entendem de dinheiro? É para finalizar essa outra que a gente estava falando, esse outro gancho, eu vou deixar uma provocação aqui para todo mundo. Vocês falaram de dinheiro hoje? Ontem alguém falou de dinheiro? E amanhã será que alguém vai falar sobre dinheiro? eu trabalhei muito tempo em banco e eu via as as mulheres, principalmente, elas tinham medo de abrir a fatura do cartão de crédito. Mas vai fazer o quê? Tem que abrir para saber o tamanho do rombo, né? Então, as pessoas se afastam da realidade porque têm medo da realidade. Então, fica a dica aí. Vamos falar disso todo dia? Vamos olhar o extrato todo dia? O que fazer para melhorar esse esse fluxo diário aí? Eu acho que a mulher... Eu sempre falo que quando a mulher... É, se empodera da sua vida financeira, sociedade e família ganham, né? Ela tem muito mais controle da relação, é, ela tem muito mais condições de propor uma mudança a si própria, seja empreender, seja sair da empresa, seja engravidar, né? Seja casar. A mulher, ela olha para sonhos, o homem, ele aplica o dinheiro porque é o excedente ou porque ele gosta de arriscar. A mulher, ela tem um sonho, ela guarda um dinheiro porque ela vai parar de trabalhar para ter um bebê, ou ela vai trabalhar para guardar dinheiro para empreender, ou para uma viagem, ou para casar, enfim qualquer que seja. E a mulher, ela se mostra muito mais hábil na hora de investir. Tem um livro do Warren Buffett que fala Invista como uma mulher. Esse livro é muito interessante porque ele é o maior investidor de todos os tempos. E quando eu falo isso, quem tá do meu lado, o homem, faz assim... Ah! Como é que vai falar contra um homem desse, né? Então ele coloca que a mulher ela tem habilidades para administrar o seu dinheiro e para aplicar, porque a mulher ela olha para o longo prazo, porque ela tem mais calma, ela não toma decisão sem pensar, ela para, ela lê, ela estuda. Vamos Usar isso ao nosso favor? Isso vai converter em quê? Nossa liberdade, nosso poder de escolha a gente vai poder criar os filhos com mais tranquilidade, oferecendo para eles o que realmente a gente não teve e o que a gente quer que eles tenham, para que eles tenham o poder de escolha lá na frente. E eu falo especialmente as meninas, a gente poder tomar a própria decisão, sair daquela relação abusiva. Então, a mulher no comando da sua vida financeira. Eu acho que é esse o ponto. É, tem uma pesquisa de uma universidade americana que fala quando a mulher ganha mais que o homem, o homem trai mais. Quando a mulher ganha menos, as chances de não ter problema reduz. Quando o homem ganha muito mais... Também há a tal da chance da traição. E aí o desfecho é mais ou menos assim. Ao invés de você comprar uma lingerie ou um chocolate ou alguma coisa para apimentar a relação, fala sobre dinheiro. Isso melhora a vida sexual e emocional de qualquer casal. Porque, afinal de contas, a infidelidade financeira também é um dos casos de divórcio. Porque, geralmente, um é mais poupador que o outro, né? Então, sabe aquela cena que a amiga chega com a sacola escondida pede para guardar? mais gente você é dona da tua carteira do teu dinheiro então para esse tipo de situação já que a Cirlei pediu ali uma dica de como fazia com as crianças é, eu acho saudável e aqui em casa é assim a gente tem uma conta conjunta que a gente paga as despesas da casa e a gente contribui junto o que ele faz com o dinheiro dele o que eu faço com o meu dinheiro ele, se ele entrou com 10x, eu entrei com 10x, essa é a despesa da casa, é, a, é, um, é uma viagem, é alguma coisa em comum. O excedente disso, o dinheiro dele, ele guarda do jeito dele, eu guardo o meu. Se eu entrar com as minhas sacolinhas aqui, porque eu também gosto de uma sacolinha, né? Não é porque eu sou Pandura, não, não sou Pandura, não é porque eu compro no, no Atacadista, eu também venho para casa com a minha sacolinha, mas ele, ele já sabe. Que se eu comprei, é porque eu posso comprar e porque o dinheiro é meu. E a infidelidade financeira é muito Você mais é
2: libertador, como... não é? É tão bom. Claro! É tão claro! Bom. Ai, eu adoro ir em algum lugar para comprar. Eu não compro muito, eu compro pouco, assim também, né? Eu, eu, mas quando eu compro, eu compro bem. E quando eu compro bem, eu compro bem, eu compro bem para durar. Mas sou muito básica. Então, eu sou a menina do Pretinho Básico, já disse aqui numa live: oh, eu sou de Pretinho Básico, eu sou do Bege, né? Aprendi a fazer várias coisas em casa, desde a unha. Eu tenho minhas vaidades. Mas acho que até conseguir aprender, assim, como, como gastar. É, eu tava lendo também aqui uma reportagem da Febra Branca, que é uma reportagem que diz assim, ninguém segura essa mulher, e dentre os conselhos todos que ela dá, né, desde inserir mais mulheres no mercado de trabalho para aumentar o PIB, né, enfim, financeiro econômico brasileiro e tudo, ela dá outras dicas, e aqui eu achei duas dicas, assim, para completar dentro dessas falas que a gente tem, ela fala várias, né, desde revisar as nossas próprias crenças, né, de que mulher não ganha dinheiro ou Sim. que a mulher não gasta bem, ou que se a mulher Sim não sabe Nossa, de matemática. Ou a mulher, ou qualquer, é, que a mulher não sabe de matemática. Ah, não está tudo bem, dá o um cartão para a tua mulher. É, dê um exemplo, se você quer ter filhas e meninas independentes, lute pela sua própria independência, não se sinta culpada por trabalhar, empreender ou ir atrás dos seus sonhos. Porque meninas que têm modelos de mulheres independentes em casa, tendem a imitar esse modelo para si mesmo. Uma outra, a, ao respeito da valorizar as mulheres que fizeram a diferença na história da sociedade e da família, né? então é aqui também eles citam que é importante ajudar as mulheres a reconhecer as mudanças sociais e valorizar suas recentes conquistas e que deve começar a é, contar a história de mulheres guerreiras, independentes, autônomos e que quebram padrões é, estabelecidos dentro da, é, dessa sociedade desde cedo e escolher personagens da história ou familiar para enfatizar esse empoderamento, né? distribuir tarefa de casa entre meninos e meninas, mostrando essa diferença, ensinar a fazer contas e economizar. Aqui, é essa coisa de levar a menina ao mercado, à farmácia, entregar dinheiro para ela, para que ela possa saber quanto é o pão, ensinar a calcular o troco, é, dar um cofrinho. Né? Antigamente, tinha isso, né? os bancos tinham os cofrinhos para as meninas fazer poupança, é, ensinar como é que faz a planilha, o orçamento, para mostrar quanto é que cada um tem. Quanto é a tua despesa pessoal? Isso seria, é uma prática muito legal. De você colocar diariamente, porque no final do mês Você começa a perceber com o que, que você está gastando mais É com comida, é com farmácia, é com roupa É com entretenimento, o que está que vindo né, nessa história E mostrar que mulher gasta mesmo com beleza Se vai ao salão, então coisas que realmente você pode fazer em casa Às vezes não precisa de algo tão necessário É possível ir para brechós né? por que, que tem brechós, tantos brechós de mulher e poucos brechós de homem, quantas vezes uhum. eu já fui a brechós e comprei coisas com etiqueta. Né? Assim, sem contar é... o ponto de vista de sustentabilidade, é, da sustentabilidade, enfim. Eu acho que tem muitos caminhos assim da gente começar a pensar sobre isso e é tão necessário daí ter pessoas como você que tem essa esse conhecimento e que se dedica, né, que hoje dedica a tua atuação a ensinar como que a gente deve se inserir nesse mercado, a entender como que a gente pode assumir esses papéis, nos empoderarmos e como tu diz, que talvez a conversa, uma conversa sex não seja lingerie, né? Vamos falar de dinheiro, Vamos falar de dinheiro. <risos> Olha, eu tenho tempo, que a gente vai investir? Pode ser um bom
3: caminho. Você sabe que quem não anota, não gerencia. E quem não gerencia, não controla. Lá no perfil do Instagram do Endinheirando tem uma planilha e é uma planilha feminina. Ali tem a manicure, depilação, pet, tá tudo lá. Quem quiser baixar, tá lá de graça. E outra Opa. coisa, é, ali quando a gente fala de educação financeira, e acho que já estou já à disposição de vocês, porque eu acho que o nosso tempo... Eu falei que isso ia acontecer, porque essa pauta é grande, né? Mas estou no tempo de vocês. Mas eu queria trazer um dado para vocês. A inflação de 12 meses foi 8,5%. A poupança deu mais ou menos, nesse período, 3%, 3 e pouquinho. E a poupança foi recorde de aplicação Em 2020. O que que eu quero te dizer? Quero dizer que as pessoas estão investindo, mas estão investindo errado, estão investindo... Perdendo da inflação, né? Então, é, a, a, a iniciativa do MEC, mais do que atrasado. Os influenciadores digitais já vêm fazendo é, influenciadores é, das redes aí já vêm fazendo isso há algum tempo, abrindo esse caminho e fazendo o economês ficar acessível para todo mundo. Então, acho que está na hora do brasileiro parar e, e organizar isso, porque a gente está vivendo mais e viver mais com qualidade de vida, porque viver mais sem qualidade de vida. Eu tenho um casal de amigos nossos que fala assim, é muito melhor ser rico com com saúde do que pobre sem dinheiro. E você para e começa a rir, né? Felicidade, as pessoas falam, né? Dinheiro não traz felicidade. Experimenta, então, sem dinheiro. É bem assim. Daia, realmente, a pauta, ela é imensa. A
0: gente pode ficar conversando aqui dias, né? Mas a gente vai te convidar para voltar, num próximo episódio, né, que a gente possa trazer também, porque a gente nem comentou né, sobre, um, sobre um estudo recente da revista Exame que publicou que um milhão de mulheres estão investindo na Bolsa. E eu queria, pela tua experiência, que tu pudesse encerrar, então, né essa noite, nosso podcast, falando um pouquinho se existe uma mudança geracional aí de mulheres mais jovens, que são, talvez, mais corajosas, talvez, realmente, pensem mais na sua independência financeira, porque, claro que a digitalização também faz parte desse mundo, né dessas jovens mulheres, mas para a gente entender, por que será que esse boom, claro que não ainda, né é tão quanto a quantidade de mulheres existentes né, na população, mas por que que esse boom está acontecendo das mulheres perderem o medo de investir na Bolsa? E por tu ter né, uma corretora, tu podemos falar um pouquinho o que, que é que está acontecendo aí, né? Que fenômeno é
3: esse que está surgindo aí é, de mulheres? Eu acho que são dois pontos. Primeiro, a gente chegou na menor taxa de juros da história brasileira, 2%. Né? Então, ninguém mais quer ficar o um ano inteiro numa aplicação para ganhar 2%. Esse é um ponto. É, segundo ponto, acho também que ah, esse número está crescendo em função das mulheres mais jovens. Elas estão mais... Se apropriando, acho que também tem um componente aí, né? Dessas crenças limitantes que estão um pouquinho mais próximo das mulheres acima de 35, 40 anos, né? Então vamos lá, se eu falar que tem uma investidora no mercado de 22 anos, eu tenho 40 anos, a Cirlei também tem um filho de 22 anos, a conversa é muito mais papo reto. Então, acho que esse número ele é cultural, há uma mudança importante da mulher, dessa jovem buscando conhecimento, tem uma facilidade de buscar conhecimento, porque no passado a gente ia em bancos, hoje a gente dá um Google aqui e tem uma infinidade, então hoje realmente está na palma da mão, é só parar e e buscar, né? e essa parte de empoderar tem a questão buscar conhecimento, e operar no mercado de ações que é a pauta que você trouxe não é ler uma vez é todo dia, esse é um assunto altamente perecível, né, uma ação que hoje foi bem, daqui a dois meses pode não ser, e uma coisa puxa a outra né, uma coisa, ela vai falar, ela vai estudar sobre uma ação, vem outra ação e a mulher, ela tem que aproveitar essa capacidade de olhar no longo prazo a gente antes de comprar uma ação a gente estuda, a gente olha, a gente lê, o homem ele vai através do efeito manada, o amigo de um churrasco falou que comprou Oi, ele vai comprar, ele nem sabe como é que tá a perspectiva a mulher fala assim, não, a Camila comprou Oi, deixa eu ver porque que ela comprou então eu acho isso muito bacana, Mônica eu acho que tem uma mudança importante nas nossas meninas, nossas jovens a comunicação também tá muito mais fácil há 25, 20 anos atrás eu não tinha acesso a aplicar em bolsa, eu apliquei em bolsa pela primeira vez há 5 anos atrás e eu acho que o componente juros também. O componente juros provocou o brasileiro a estudar, a procurar recurso. E aí as meninas, a estatística diz que a gente estuda mais, então talvez isso seja o, o um componente número aí, é uhum. um componente importante bom,
0: a gente vai ter que ficar por ah, aqui. A gente tem muito mais coisa para conversar. Gosto, tem muito, né? Tem muito, tem <risos> Mas, muito. Mas para quem gostou né, dessa pequena degustação aqui com a Daiane, primeiro eu acho que vocês têm que sair seguindo ela no Instagram, arroba Engenheirando Mulheres, ou Daiane Alves. Mas entender também que ela vai estar na nossa trilha, salto na carreira, né? O Orco Lobres Uma vai trazer a Daiane para ser uma das avessas parceiras dessa trilha. Então, com vamos falar vai do ter mais sexo.
2: Coisa. Lá no, no salto na carreira, nós vamos falar do sexo oculto do dinheiro, né? É falar isso aí. Coisa boa que traz. Eu não sei se você e viu a história, né?
3: É, isso. a Clara
2: Cória que fala sobre isso e a gente poder trazer isso nessa pauta da, da Trilha Salto na carreira. Muito muito, muito boa, bom. Né? Foi, um, foi muito legal conversar contigo, Daiane, né? As, as meninas eu aqui, Mônica e a Camila Borelli, a gente tem, assim, um, um, várias, várias coisas ainda que a gente quer explorar e, quem sabe, noutra live, né, Mônica? A gente traz a Daiane de novo, falando aí sobre a Bolsa de Valores. Hoje a gente fala um isso. pouco mais na questão psicológica, comportamental, cultural e eu acho que a gente tem que começar a falar por aí mesmo, né? É, mostrando dessa coisa evolutiva, que a mulher precisa se empoderar, tomar conta e consciência, mas na sequência a gente tem que aprofundar esse assunto e trazer temas onde a gente tem que encorajar, porque eu acho que tem isso, né? A gente, a gente precisa se encorajar a ficar fluente nesses temas, a ficar fluente nesse conhecimento. Como disse a Daiane, se a gente não estudar sobre o tema, a gente vai ter medo. Medo, inclusive, como tu bem disse, de abrir até a fatura do cartão de crédito. Para ver o estrago, né? Que foi feito.
0: Vocês já falaram de dinheiro hoje? Pois eu falei com a Daiane Alves hoje sobre dinheiro. Ah, eu né? também, falar de dinheiro. Eu, de eu falo de
1: dinheiro o dia inteiro. <risos> E, Gurias, eu bom, achei gente. sensacional a dica de conversar com o parceiro sobre dinheiro. Imagina conversar com o parceiro de, sobre dinheiro Dylan de Langerie. Imagina que, que é Não. Não, rio, certeza Isso é muito que avesso. vai dar certo.
3: Isso é muito e é avesso.
1: Mais, né? Certeza de sucesso. Espero que tenham gostado desse episódio. Se vocês acharem que tem uma amiga interessada, um amigo também, por que não? Compartilhe com eles, sigam a gente nas redes sociais, @mulheresavessas, e nos encontrem aqui na nossa
2: Work Lovers Woman. Todas as sextas-feiras, às 18 horas Neste episódio Min quer tocar, Min gosta Ganhar dinheiro Agora vamos abrir nossos <risos> ah, vídeos Que agora nós vamos tia, nosso, nosso, bris, do nosso Nosso happy hour Das sextas-feiras Que é tão gostoso aqui falando de coisas maravilhosas Um beijo pra vocês Beijo, abra- boa tarde Obrigada por ter participado